0: Du lytter til pengetanken, og i dag vil jeg tale med dig om, når livet vender op og ned på din økonomi. En skøn kvinde skrev til mig for nylig og spurgte, om jeg ikke havde lyst til at lave et podcast afsnit om, når der opstår svære ting i vores liv. Hun var blevet fyret, og selvom der ikke var nogen akut påvirkning på hendes økonomi, så var det alligevel vildt ubehageligt. Og det fik mig sådan til at tænke på, hvordan at vi kan få gjort de her svære situationer i livet endnu sværere ved at insistere på at træffe økonomiske beslutninger i panik. Så i dagens afsnit, der vil jeg give dig en ny og meget mere rolig måde at se din økonomi på, når livet vender op og ned på det hele. Livet kan jo vende op og ned på din økonomi på rigtig mange måder. Det kan være en fyring, det kan være sygdom, det kan være skældsmisse, øh, dødsfald. Der kan være rigtig mange ting, som ligesom sådan kaster os ud øh, af det, der, øh, der føles normalt. Øh, og man kan sige, bortset fra de her særlige tilfælde, hvor at døden øh, er den største bekymring, så så har økonomiske bekymringer så altså en klar førsteplads. Så det vil sige meget meget kort tid efter, at at situationen er opstået, så vil du mærke, at de økonomiske bekymringer hos dig ligesom står nærmest klar som sådan en helt råpekur. Øh, bare et splitsekund efter, at at situationen har manifesteret sig. Og lige der, lige der, der er det det absolut værste tidspunkt at træffe nogen som helst økonomiske beslutninger på, og det skal jeg nok komme tilbage til senere. Der er en række acceptfaser, som du skal igennem, før du er klar til at træffe økonomiske beslutninger fra et rationelt og roligt sted i dig. Og de faser, dem vil jeg gennemgå med dig i afsnittet her, fordi det kommer til at give mening for dig, og det vil også være noget, som du kan bruge, fremadrettet, når det er, at der opstår de her situationer i dig, og forhåbentlig give dig en større forståelse af, jamen hvad er det, der er i gang inde i dig lige nu, og hvornår er det, at du skal holde fingrene langt væk fra din økonomi. Den første acceptfase, det er den fase, vi sådan helt ufrivilligt træder ind i, lige efter, at situationen er opstået, altså lige efter at du har fået beskeden om det er du er fyret, eller du har fået diagnosen, eller din partner har bedt om skilsmisse, altså lige der. Øhm, og der kommer en masse følelser op. Det kan være følelser som vrede, frygt, chok, øh, ked af det, øh, alt muligt på én gang. Gerne. Ikke? Så, så det kan også være vildt overvældende. Og der har jeg sådan lyst til at sige til dig, at det er, Langt nemmere for dig at acceptere alle de her følelser, hvis du har sådan en underliggende bevidsthed, og, og det kan nærmest en følelse som sådan en men hvis du har sådan en underliggende bevidsthed om, at denne her fase, den handler om at acceptere det, som sker lige nu, og det er i virkeligheden det eneste, du skal fokusere på. Og det er ikke sådan, nu skal du skynde dig at acceptere det her. Det er slet ikke på den måde. Det er, det er her, at det er helt okay for dig at have lyst til at råbe røv, og øh, rase ud, og virkelig være vred. Og måske er der nogle mennesker i din omgangskreds, som er bedre for dig at tale med i den her fase, end andre. Og du kender det sikkert godt. Der er nogen, som, øh, som man bare du ved, som er vildt gode til, at man bare kan ringe op eller sætte sig sammen med og så sige. Prøv lige her, jeg har simpelthen bare brug for at være fucking gal lige nu, og jeg har bare brug for, at du lægger ører til, vi skal ikke løse noget, vi skal ikke redde noget ud, vi skal ikke noget som helst andet, end at jeg skal bare ud med de her følelser. Det er i også det, der kan ske, når folk har sådan lyst til at slå på en ikke for ligesom at få det ud af systemet. Så, så jeg vil varmt anbefale dig her virkelig at overveje, hvem, hvem kan du bruge i dine omgivelser. Fordi der, der sker altså øh, noget, ikke særlig kønt, hvis det er, at man får valgt nogle af de personer, som, øh, som er meget klar på øjeblikkeligt lige der, øh, og ligesom kigge ind i, nej, hvor interessant, hvorfor sker det her mund for dig? Nope, way too soon. Altså, virkelig. Og jeg skal give dig et eksempel fra mit eget liv, som, som blev så komisk, fordi det var så langt ude, øh, hvad skal man sige, misforstået. Jeg stod i en situation på et tidspunkt, hvor vi havde haft indbrud, og jeg var lige kommet hjem. Jeg havde en, øh, en telefonisk session med en person, du ved, sådan nærmest en halv time efter skulle jeg have haft den her session. Øh, med en, øh, Ikke med en kunde, men, men med en, som jeg havde booket en session hos. Øh, og jeg står der midt i det hele og lige har, har lige haft ringet til politiet, og de vil sende nogen ud, du ved, og står bare klor på alt det der. Der bare ligger huller til bunder. Og så får, jeg, så får jeg fat i vedkommende, hvis jeg tænker, at det hurtigt er hurtigt at bare ringe, fordi jeg var, lidt for, jeg var lidt for gal til at kunne skrive og lidt for chokeret. Så jeg ringer på det tidspunkt, hvor vi skulle have haft sessionen, og ligesom siger, nu skal du høre her, der er sket det her, du ved, jeg har haft indbrud. det hele er ligesom op at vente, jeg er nødt til at, at aflyse det. efter den her person starter, i al kærlighed, det forstår jeg, udmærket godt. Men det var way too soon. Fordi den her person begyndte at sådan, nej, netop det her. Sådan, Ej, det er det interessant, at det, det er aldrig sket for mig, men det er interessant, at det sker. Hvor der kan vide, hvorfor det sker, og jeg bare er sådan, prøv at det skal vi slet ikke snakke om. Altså, lige nu, det er, det er slet ikke tidspunktet overhovedet. Øh, og så måtte vi pænt sige farvel til hinanden der. Øh, og så kunne jeg sådan ringe til en, en god veninde, som, øh, hvor jeg netop kunne sige til hende, prøv at lade, jeg, jeg er så rasende lige nu, og jeg har bare, jeg skal, jeg har bare lige brug for at, for at få det ud og hun var fantastisk. Hun var bare sådan, kom med. bring it on, du ved, og så kunne jeg ellers gå bananas og få det ud af systemet. Øhm, og det samme, der politiet så kom, du ved, at de lige fik, fik gjort det, de skulle, at man også lige der sådan, fordi de er jo sådan også øh, øh, omsorgsfulde mennesker, som de er, og står og kigger på en og siger, du er okay, bare sådan, okay, jeg er rasende, og så kunne man også sådan lige få lov til at sprutte noget mellem sidebenene der. Øhm, så, så det her med virkelig at få det ud Altså, ikke noget med at sidde og med det og vende det af Og som jeg siger, hvis du møder nogle af de her mennesker, og de gør det kærligt, det ved jeg virkelig godt, som sådan har lyst til sådan, nej, skal vi ikke prøve at kigge på det Nej, ikke i den her fase. Altså, det er alt for tidligt her. Der skal, du skal have lov til lige at, at, at have den der oplevelse, der kan komme igennem dig. Det, der er i den her fase, og også den her den første indledende fase, det er, at du kan have lyst til at ville forstå det, der sker for dig. Og der har jeg virkelig lyst til at sige til dig, giv slip på trangen til at forstå, hvorfor det sker. Fordi du har ikke en jordisk chance for at gennemskue det. Og det er ikke et mysterium der skal løses her. Nogle gange så kommer der sådan en aha-oplevelse, og den kan komme inden for ganske kort tid efter, men det kan også tage årvis, før at den her konkrete oplevelse giver en dybere mening for dig. Så virkelig prøv at se, om om du ikke kan, kan give slip på den her trang til forståelse, fordi den hjælper dig ikke. Det er faktisk her, vi, vi ofte i sådan den her forståelsesundersøgelse kan komme til at bebrejde os selv og andre, fordi det er sådan, jamen hvorfor, og, altså, fordi det spørgsmål bliver ved med at komme op, ikke? i forsøget på for forståelse. Hvorfor er det her sket for mig? Hvorfor gjorde han sådan? Hvorfor sagde hun det? Du ved, altså, og du kan ikke bruge det til noget, fordi du kan ikke gennemskue det. Du skal ikke gennemskue det. Det er ikke det, der skal være her. Lad alle dine følelser får lov til at brage igennem dig, og det siger jeg virkelig, fordi ellers så risikerer du, at de brænder sig fast. Og det er det, der godt kan ske, når det er, at vi her i den her sådan første fase får den her trang til forståelse, fordi det, der sker i os, der er, at du sådan får grebet fat i nogle af de her følelser, øh, som egentlig bare skal have lov til at komme ud. Altså ligesom da jeg er bare sådan kastet op og ud over de der betjente, jeg bare sådan, rar, du ved, jeg er virkelig rasende. Bare få lov til at komme ud, eller boksebolden, hvis det hjælper dig nogle gange. For nogle mennesker er det rart at komme ud med det fysisk, det kan også være øh, at løbe en tur, hvor man virkelig sprinter eller et eller andet. Find ud af, hvad der virker for dig, men, men lad følelserne få lov til at brage igennem. Så ikke noget med at stoppe op og ville ruminere om dem og sidde med dem og gå ind i dem. Det er slet ikke det, det er skabt til denne her fase lige nu. Du kan have lyst til at træffe økonomiske beslutninger i denne her fase, og det er fordi, at de, sådan, de her beslutninger kan momentært give dig en følelse af kontrol. Og det kan føles som en ekstrem lettelse for dig i et øjeblik i dit liv, hvor du sådan kan føle, at alt kontrol er forsvundet. Så derfor så kan man sådan have lyst til at gribe ud og sige, at jeg kan i hvert fald du ved, gøre det her. Den her fase er absolut den værste fase at træffe økonomiske beslutninger af. Fordi du er fanget og påvirket i et hav af følelser. Så du har på ingen måde... Adgang til det fulde billede, eller den fulde version, er der selv overhovedet. Så her, der vil jeg sige, hold nallerne langt væk fra at træffe økonomiske beslutninger. Og der kan man jo godt nogle gange sidde, lad os nu tage eksemplet med fyringen, og så sige, jamen det bliver jeg jo nødt til, fordi du ved, jeg har, jeg har kun løn i tre måneder, eller andet, og bare sådan, slap nu af. Altså der sker, der, der er intet, der eksploderer. Lad os nu sige, at den her fase tager nogle dage. Og det vil den gøre for mange af os. der, der sker intet katastrofalt ved at du ikke rører en finger i forhold til din økonomi i et par dage. Altså, det gør dig virkelig ikke. Den anden acceptfase, den opstår, når du, når du sådan er nået igennem der, hvor du har accepteret, at det der er sket, det er vidderligt sket. Altså det her med, det er nu landet som sådan en fuld accept af, det er sket. Så handler det nu om den anden acceptfase, som går ud på at acceptere, at noget er slut. Og der kan du møde følelser, igen kan det være vrede, det kan være frygt, det kan være sorg, måske lettelse nogle gange, altså nogle gange så kan der være sådan en ambivalent, det har jeg i hvert fald tit hørt fra folk, i virkeligheden både med fyringer og med skilsmisser, altså der kan ligge sådan en underliggende følelse af lettelse, og det kan vi sådan komme til at bebrejde os selv nærmest, men, men det her med at andre træffer en beslutning, som vi måske ubevidst selv har gået længe med og battlet lidt med, og nu var der ligesom en anden en, der træffede beslutningen Så vær ikke overrasket, hvis der i den her anden fase kommer en følelse af lettelse. Sorgen kan opstå, når, altså, både fordi der er noget, der er slut, men også fordi, at, at, at der jo i situationer kan være noget, hvor du ikke har valgt det. Altså, det er ikke din beslutning. Så den her sorg over at at noget af som du ikke havde lyst til, skulle slutte. Og denne her fase, den kan vi, den kan vi være nogle rigtig banditter at have lyst til at springe over, fordi den kan være svær, og den kan være hård at være i. Men det vil være ekstremt ukærligt ikke at give dig selv lov til at gå igennem den her fase og mærke de her følelser. Fordi hvis du ikke gennemgår den her fase, så kan det efterlade en bitterhed i dig, som kan forgifte alt, der går forud. Og tag nu for eksempel fyringen, det kan være, at du har været sindssygt glad for dit arbejde, og dine kollegaer og din chef, og virkelig har nyt øh, at have det her arbejde. Og pludselig, hvis det er, at den bliver forgiftet, jamen så, så kan vi pludselig begynde at lave sådan nogle historier, om, om det hele var sådan noget lort. Altså, det var, også, det var også nogle dumme arbejdsopgaver, det der, eller min chef var også en nar, eller hun var da også skide irriterende, hende der, mine kollegaer. Så, altså, lige pludselig kan vi sådan få hele oplevelsen i stedet for at være i accept af, at noget er slut, og det tillader jeg mig selv at mærke. Sammen med skilsmissen, vi kan få gjort hele forholdet til noget skidt, eller din partner til et ondt menneske, hvis det er din partner, der har, har ønsket skilsmissen, fordi øh, at skilsmissen oftere i stedet for at kigge på og sige, okay, det er slut, vi havde det rigtig godt i en periode, jeg har fået rigtig mange skønne oplevelser, det kan også være, at der er kommet nogle børn ud af oplevelsen, du ved. Altså det her med, at vi ikke får sådan kastet, øh, kastet sådan lort ud over det hele, men, men at, øh, at vi accepterer, at vi har det svært lige nu, fordi at noget er slut. Øh, men at det ikke skal fordømme hele oplevelsen, og det samme sygdom, Igen, hvis ikke du tillader følelserne, og du bliver efterladt med den her bitterhed, så kan det typisk være det her med, at jeg har gjort alt det rigtige, jeg har ikke rådet, jeg har ikke drukket, jeg har altid spist sundt osv., osv. Og alligevel, så får jeg nu denne her sygdom, og hvad er så pointen? Og så kan det hele jo være lige meget. Og så er det, at det bliver øh, surt, altså og virkelig, øh, og virkelig, virkelig hårdt. Ikke? Øh. Og igen, så kan det, så kan det hjælpe dig at acceptere alle dine følelser her, hvis du har den her underliggende bevidsthed af, at denne her fase handler om for dig, at acceptere det, som er slut nu. Og når man ved det, altså, jeg kan huske, at min far, han døde, øh, og der var en masse følelser op omkring det, fordi vi havde haft et et, et et følsomt forhold, kan man jo sige, uden at jeg så skal gå i detaljer, men men jeg kan sådan huske, at jeg egentlig meget tidligt bare vidste, at den fase, jeg er i nu, den skal jeg egentlig bare acceptere. Og det var blandt andet netop det her med, at der er noget, der er slut nu. Så, 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 så jeg kunne godt, jeg kunne sagtens føle sorgen og vreden og alt skuffelse og alt muligt, og så samtidig på et underliggende plan vide, at jamen det her det er okay altså det her det er en fase du skal igennem og det er helt okay sådan så at at du faktisk ikke du behøver ikke at sidde fast i noget af det og det kan bølge og det er helt okay altså den ene dag kan det være den ene den næste dag kan det være den anden. det kan være i løbet af en dag det kan være løbet af en time det kan være i løbet af et minut at man kan gennemgå et hav og og det er helt okay hvis du ved med dig selv jamen lige nu der er jeg i gang med at acceptere noget som er slut og det er helt okay og det er heller ikke i denne her fase at du skal træffe økonomiske beslutninger, fordi du er stadig ikke i kontakt med hele dig. Lige nu der er du i gang med at sådan absorbere en situation, som, som påvirker dig voldsomt. Og det er ikke her, altså slet ikke her heller, at du skal i nærheden af din økonomi. Den tredje og sidste acceptfase, det er, når det her indledende chok har lagt sig, og du har accepteret, at noget er slut, fordi så har du adgang til den her nye og sidste acceptfase, og det er accepten af, at noget nyt kan opstå. Og en rigtig god test til dig selv for at se, om du virkelig er klar til den her sidste fase, det kan være at sige til dig selv, jeg forstår, at det her sker for mig, ikke imod mig. Og hvis du kan mærke, at der er noget som helst, der strider i dig, eller du har lyst til at sige, så hold dog kæft. Altså du ved, lidt ligesom, hvis folk lidt for tidligt siger, nej, skal vi prøve at kigge på den her? Så giv dig selv noget mere tid, fordi så er du bare ikke klar, og det er helt okay. Men når du godt kan mærke, at du... Øh, måske er det i virkeligheden bare en lille nysgerrighed, når du siger sætningen, jeg forstår, at det her sker for mig, ikke imod mig. Så er det, at du sådan er klar til at, at kigge op og kigge ud igen. Og så er du også klar til at kigge på din økonomi og træffe beslutninger. Fordi nu er der ro på de følelser, som er voldsomme for dit nervesystem at håndtere. Og det er vrede og sorg og skuffelse. Det, det er voldsomt for os. Og, og i virkeligheden er det tosseskørt, fordi de følelser er hverken værre eller bedre end glæde og begejstring og alt muligt andet. Men vi taler bare ikke særlig meget om den, og, og det er ikke sådan... Det er ikke så socialt accepteret på en måde at være i de her følelser, i hvert fald ikke i længere tid. Og det er ret skørt, men det er altså sådan, vi har fået indrettet os selv. Så det her med at, at forstå, at, at du skal holde dig selv, virkelig holde dig selv væk fra økonomien, når de her voldsomme følelser er i gang i dig, men at du netop, når du ligesom kommer ind i den her sidste fase, som hedder, okay, der er noget nyt, der kan opstå, jamen så er der også meget mere ro på. Og det betyder, at du vil være i stand til at se på din økonomi på en meget mere rolig og ansvarlig måde. Fordi her der vil du kunne kigge på, jamen, hvad skal jeg stoppe med at betale for i en periode måske bare? Og det kan også være for evigt, det ved jeg ikke, men i hvert fald i en periode. Og det vil sige, at der, der er ikke så meget fordømmelse i, eller, eller sådan den her, ej det er også strengt, nu kan jeg heller ikke gøre det her. Det er meget mere roligt i forhold til, okay, det her giver ikke så meget mening lige nu at bruge penge på, så det vælger jeg at stoppe med en periode. Det kan også være, at der er noget, du vil begynde at betale for. Her der kan du have, have lettere ved at acceptere at betale for hjælp til dig selv. Det kan være til øh, personlige træner hvis, hvis det er, fordi du har brug for at styrke din krop, det kan være til at terapeuter, det kan være til alt muligt, men det er bare som om, at vi her lidt bedre kan acceptere, at det er okay, at vi bruger penge på at få noget hjælp. Og jeg vil sige, at, at en del af mine medlemmer i, i min medlemsklub, der er Dream Club øh, og en del af mine læsere af, af min bog Money Makeover Mindset, de finder ligesom frem til enten klubben eller bogen, når de er klar til at se anderledes på deres økonomi. Altså, når de ligesom er klar til, at der må være en anden vej. Øhm, og det vil du også muligvis mærke at ja, nu er jeg villig til at betale for at få noget hjælp. Så nu er jeg altså villig til at omprioritere mine penge i en periode. Det er også her, at du, at du netop får nysgerrigheden med dig, hvor du ligesom kan kigge på, jamen hvad, hvad er du er villig til at undersøge. Undersøgelse af, du ved, skal jeg flytte? Skal jeg af med bilen og få en cykel i stedet for? Du ved, er der noget her, de der sådan, som man har lyst til at kalde større beslutninger? Øh, egentlig bare fordi de sådan indeholder flere små beslutninger. Men, men du er meget mere villig til at undersøge det. Altså, du er ikke så berøringsangst med at gå ind og kigge på, hmm, kan vide om. Og det er også i den her fase, at du er villig til at forandre. Øh, skal du have et helt andet arbejde? Har du lyst til at bo på en helt anden måde? Vil du indrette dit liv helt anderledes? Og det, altså, det er som om, at det er så ofte for os mennesker, kræver de her store og, og ofte voldsomme situationer for os, før vi giver os selv lov til at forandre noget. Sådan virkelig forandre noget. Og det er ikke, fordi du skal forandre noget for forandrings skyld. Det vil være ret skørt. Men, men hvis du står i sådan en situation her... Så vil du også mærke, når du kommer over i den her fase, og det kan sagtens være, at du slet ikke er der nu, og det er helt okay, så lytter du bare til afsnittet her igen senere. Men når du er i denne her acceptfase af, at der er plads til noget nyt kan opstå, så er det her egentlig, øh, sådan den her sådan, villighed til at undersøge, hvad du, hvad du er villig til at forandre, det er ret magisk, altså. Fordi det er, det er som om, at, at der er en masse begrænsninger og blokeringer, der smuldrer, når du er villig til at kigge på det her og sige, hmm, kan jeg vide om? Øhm, og der er ikke, altså, jeg har sådan lyst til, fordi man, og det er jo sådan også mennesker, øhm, vi kan sådan have lyst til at sige, jamen, hvor lang tid tager det så at gå igennem de her forskellige faser? Og de her tre faser, vi har snakket om, det er jo altså den første, hvor at, at sådan chokket rammer, så er det en anden fase, hvor vi skal acceptere, at noget er slut. Og så har vi den tredje og sidste fase, hvor at vi skal acceptere, at noget nyt kan opstå. Og der er ikke nogen rettesnor for vejigheden af de forskellige acceptfaser. Det, jeg kan sige til dig, det er, at min personlige erfaring er, at jo hurtigere, at du accepterer den fase, du er i, jo hurtigere lader lader du til at kunne komme igennem dem. Og jeg tror, når jeg sådan sidder og, og, og taler med dig nu her, så tænker jeg, at det føles på mig som om, at det netop er, når vi giver plads til følelserne. Når vi ikke øh, prøver at undertrykke dem. Og når vi ikke øh, får sådan marineret os i dem, men vi bare giver dem lov til at være der og gå igennem os. Øh, så vidt, at i hvert fald for min personlige erfaring at jo hurtigere du accepterer den fase du er i, jo hurtigere kan du også komme igennem den uden at det er øh, uden at det er en konkurrence ikke? eller uden at det bare skal gå stærkt. Det er altså også her, at jeg varmt vil opfordre dig til at være tålmodig og kærlig ved dig selv, fordi de her situationer der opstår, de er en lige så naturlig del af livet som alt muligt andet, så de skal de skal leves de her situationer. De skal ikke bare overleves. Øhm, og det er det, vi kan komme til, når det er, at vi forsøger at presse os selv igennem dem, og ligesom sige, at nu kan jeg allerede ikke sidde. Nu kan jeg ikke sidde med det her længere. Bare lad det være. Det skal nok, altså du behøver ikke engang at sige det højt til dig selv. Nu kan jeg ikke sidde med det her længere. Når de er ude, så mærker du det, og så, så glider du automatisk ind i den næste fase. Så, så der er ikke nogen grund til at forsere noget, eller blive utålmodig omkring noget. Altså, virkelig øhm Forstå, at, at det her er også en del af livet. Øh, og det er jo, jeg vil sige det sådan, i forhold, til, i forhold til min fars død, så var det retrospekt, når jeg kigger tilbage, faktisk meget, meget smukt efterfølgende. Fordi at jeg ikke, som jeg ellers, kan have for vane at være ekstremt utålmodig og ville have noget overstået, i virkeligheden bare gav det lov til at være der. Øh, og det var ikke, det var ikke sådan... Øh, altså nogle gange så kan man godt sådan høre det der med sid med følelsen. Øh, og og det, kan jeg sådan have det, lidt, det kan jeg have det lidt stramt med. Ikke, ikke fordi følelsen kan være svær at være med, men fordi at jeg øh, har en forståelse for, at vi nogle gange kan komme til at sidde fast med den. Simpelthen. Altså at vi sådan ender med at, at begrave os selv med den i stedet for... Bare lad den være der, og lad den flyde igennem. Og når den er flyttet igennem os, jamen, så giver den slip af sig selv. Altså, det er ikke noget, vi, sådan, vi sådan behøver at skal gøre noget særligt for, hvis ellers at vi er åbne for øh, at give slip. Og ligesom være i accepten af, at, øh, at jamen, hvad er det her for en fase, jeg er i, jeg er bare i fasen af at acceptere noget her. Og det er helt okay. Hvis afsnittet her har rørt noget i dig, så vil jeg anbefale dig at læse min bog «Money Makeover Mindset», fordi her der dykker jeg ned i både fasen af at acceptere, men også fasen af at elske og nyde i forhold til din økonomi. Hvis du er mest til sådan fysiske bøger og godt kan lide at, at vende sider og sidde med bogen i hånden, når du læser den, så kan du købe bogen hos din lokale boghandel. Det vil de blive så glade for, du er også velkommen til at gå ind på kenddinepenge.dk. Der kan du også købe bogen og få den leveret direkte hjem til dig. Hvis du har det bedst med lydbøger, så kan du lytte til bogen ganske gratis. Den er indtalt af mig, så du kender min stemme her fra podcasten. Du kan lytte til den ganske gratis via e-regionen, som jo er bibliotekernes lydbogstjeneste og e-bogstjeneste. Eller også så kan du lytte til den via Mofibo, Saxo Premium, BookBeat eller NextStory. Så ja, her til sidst har jeg bare lyst til at sige til dig, der er situationer her i livet, som vi vender op og ned på din økonomi, men vent, vent, vent for Guds skyld med at håndtere og kigge og forandre din økonomi indtil, at du er nået til denne her fase, hvor at du accepterer, at der er plads til, at noget nyt kan opstå.